0: Bienvenidos a RoTech. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Álvaro Villacorta, Managing Partner de Think Bigger Capital. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Hola, Rodrigo. Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Y nada, pues muchas gracias por, por la invitación.
0: Encantado en nosotros, que sabemos que no concede muchas entrevistas, no te mola mucho este rollo y de verdad que, que nos encanta que, que hayas aceptado. Nada, bueno, pues eh, antes de, de nada, decimos que, que Álvaro es Managing Partner de eh, de Zinbiger Capital, eh, pero hasta que ha llegado aquí, hasta, que, hasta el día de hoy, Álvaro ha estado por ahí inventando muchas cosas, creando muchas cosas, vendiendo empresas, pegándose galletones también, suponemos, como todos, y cuéntanos un poco cómo fue ese periplo, esa historia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, yo realmente estudié arquitectura, ¿vale? uh -huh. estudié arquitectura y conseguí mi primer trabajo en Londres, estuve en un estudio tres años. Eh, y me, me gustaba bastante, ¿eh? mucho la arquitectura y tal, pero luego la profesión, el día a día realmente, pues bueno, pues yo tenía eso de emprender dentro y mi padre era empresario y siempre estaba con aventuras y ya en Londres en esos tres años pues monté eh, dos negocios, ¿no? Uh -huh. uno, uno tras de otro, en primer lugar pues fue, eh, que era lo que a mí me motivaba realmente, en primer lugar fue un negocio en el que eh, el pádel, el deporte pádel estaba muy booming en España ¿no? y allí en, en Inglaterra pues empezaba y tal, y como había mucho inglés que venía aquí a, a España a jugar pues eh, bueno, monté una empresa de venta de material deportivo específicamente en torno al paddle.
2: ¿no? Uh -huh.
1: entonces bueno, aquella aventura estuvo chula porque bueno, pues después de a, al salir a las 5 de la tarde del estudio, pues podía enviar los paquetes ¿no? A, allá donde conseguía pedidos y todo esto, sí. pero pro, intentando promocionar y tal la empresa, me acercaba a clubes deportivos y pues aterricé en uno que era el Chelsea Harbour Club y conseguí montar un programa de entrenamiento ahí y tal. Y bueno, pues cosas de la vida, era el Mundial de Canadá de 2008 en Calgary. Y pues con un compañero de Murcia que conocí allí, dijimos, oye, ¿por qué no? El, ese club era muy potente, ¿por qué no montamos un equipo y nos postulamos para ir al, al Mundial de Canadá? Hostia. Algo así como, ¿no? Que parece. Porque encontramos que había un tal Brian Thompson que tenía una, la federación como registrada de United, United Kingdom. Federation de Paddle. Vamos a hablar con este hombre y tal. Hablábamos, un hombre mayor que había vivido en España muchos años y le encantaba el paddle. Hablamos con él y resulta que nos dice que sí a todos, ¿no? Porque, oye, un hombre jubilado, ¿qué tal? Pero claro, llamamos a la Federación Internacional y se ríen de nosotros. Me dice, oye, mira que, <risa> Claro, esto no funciona así. Tú necesitas un mínimo de licencias, evidentemente, ¿no? Un mínimo de competiciones en el país y todo esto. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, como había mucho tenista que se podía transformar, empezamos a reclutar gente, a entrenarlos, hicimos un tour por España, por Gibraltar, Sotogrande, Costa del Sol y nos pusimos a reclutar jugadores y a abrir licencias, ¿no? A registrar sí, licencias. Sí. Total que a los meses teníamos registrada la Federación de UK en la Federación Internacional y finalmente, por resumir, terminamos yendo al Mundial de Canadá,
3: con Compi
1: de Murcia y yo como seleccionadores y fuimos al Mundial de Calgary, nos lo pasamos <risa> tremendo allí. Vendimos palas, pero eso era lo de menos. Eh, y bueno, oye, pues al final pues el equipo jugó, ganaron algunos partidos de hecho y tal, y eso está ahí. Fue la primera selección de UK que es de mundial de pádel, ¿no? Madre mía. Entonces, sí, sí, sí. O sea, que la aventura, ¿sabes? Que es mucho más emocionante que estar delante del ordenador diseñando, ¿no? pues de Hombre, y tal.
0: Suena un poco más emocionante, sí. Sí,
1: sí, sí. <risa> y luego, bueno, y aquí aprendí un poco lo básico, ¿eh? Cuando, porque yo me iba a crear una arquitectura de economía o de uh -huh. finanzas, pues, o de creación de empresas, poco. Entonces aprendí lo más básico, super elemental, ¿eh? Super elemental. Y, y luego, bueno, pues llegaba la crisis eh, y, y monté ahí la segunda empresa donde, que era bueno, pues mira, esto a ti te va a gustar, era venta de material de snowboard, de skateboard, Ojo ahí. todas estas marcas de Volcom, Carhartt, DC, todas estas americanas es de mío. momento. Mi gente. Eh, pues había esa marca pues, se pagaban muy caras, ¿no? Una sudadera, pues, no sé, o sea, de 50 euros para arriba para sí, chavales sí. realmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero llegó la crisis, y todas estas tiendas que había, pues empezaron a palmar. Uh -huh. Yo tenía un amigo que se dedicaba a esto y un día viendo una de estas tiendas, tenía un almacén arriba en una cuarta planta llena de stock, ¿no? A mí me llamó la atención y pregunto, ¿y todo esto qué es? Porque era una planta gigante llena sí. hasta arriba. Y digo, ¿esto qué es? Y dice, no, material que no vendemos de otros años como ¿Cómo puede ser esto? ¿no? O sea, una mala gestión del stock, evidentemente, tal. Entonces digo, pues esto me lo quedo, me lo quedo y montamos un outlet. En aquella época eran los factories y todo esto que salían Ajá, sí, sí. al borde de la crisis. Pues oye, montamos un outlet de un factory y lo vendemos 30% de descuento de inicio y a partir de ahí avanzamos, ¿no? Pues sí, me, mi amigo era el que sabía de, de, de estas marcas y tal, yo no tenía ni idea. Y montamos un outlet y lo vendimos todo, lo vendimos todo, pero a saco, a saco. De Ford Florera, que la marca era de mi, de mi socio. Bueno, imagínate si yo no sabía que recuerdo cuando estábamos haciendo el inventario, que estuvimos pues días o semanas haciendo el inventario de todo esto. Sí. Mi amigo me dijo: Oye, cógete una caja, ponte a sacar ropa y vamos inventariando, ¿no? Pues yo me cojo una caja y me pongo a sacar pantalones cortos, vaqueros. ¿vale? Sí. Y me dice mi, mi socio, me dice, oye, ¿qué, qué haces? Bueno, por lo que hemos hablado, saca, de, hablamos, saca la ropa. Y me dice, pero si es invierno, es la temporada de invierno. Claro, imagínate, yo no sabía ni siquiera que había temporada de invierno de verano. O sea, claro, para mí era todo nuevo, todo claro. nuevo. Y pues con empleados en la tienda, te confundes con todo, ¿no? Confundir pues, el neto que cobra el empleado, con el salario bruto, con el coste de empresa real, claro, con claro. los seguros sociales y todo esto. Imagínate, de cero, yo partía de cero, aprendiendo todo. Pero. Bueno, pues el hecho de ir, ser capaz de ver oportunidades, de olerlas, de disfrutarlo mucho sobre todo, pues dije, mira, yo dejo la arquitectura y hubo un momento ahí de crisis existencial, pero dije, mira, viendo que mi padre viajaba mucho, iba a países así y tal, de, bueno, pues de Oriente Medio, de Asia uh -huh. y tal, dije, pues yo me voy a ir a una cultura un poco diferente, pues estaba la tentación de Estados Unidos, sí. pero la realidad es que eché a dos máster de arquitectura, ¿eh? que fueron en Harvard y en Colombia, pero no me cogieron tal y dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, mira, me voy a pegar un año, elegí China finalmente, tampoco es muy, está muy fundamentada la razón, pero me fui para Asia y estuve un año viviendo en Shanghái, conseguí el visado porque me apunté allí a la Universidad de Estudios Internacionales, iba a chino por las mañanas y tenía el visado de un año, ¿no? Uh -huh. Entonces me dediqué a buscar ideas innovadoras, sabiendo que a mí me gustaba esto de buscar oportunidad y tal, digo, voy a buscar algo grande, ¿no? Que me pueda llevar a España y claro. tal. Y en aquella época, aquello era 2009, dos, mitad de 2008, mitad de 2009, pues vi muchas cosas. Pues viajé mucho por el sudeste asiático, por Singapur, Malasia, Indonesia, un montón de países interesantes. Y vi, pues oye, una gente que entregaba comida a domicilio de una manera diferente, ¿no? Pues era... En aquella época había como unos catálogos, unos libritos que sí. estaban todas las cartas de los restaurantes y había una web, obviamente. Como
0: unas páginas amarillas de los restaurantes.
1: De los restaurantes. te tú abría mexicano sushi, lo que fuera, ¿no? Y digo, pues no existe en España, tal. Ese fue el que más me gustó, ¿no? Entonces veía repartidores todos uniformados del mismo color, tal, en los restaurantes, venga a entrar repartidores y digo, pues aquí hay algo gordo. Yo lo empecé a consumir, como seri me pareció la leche. Para hacer una idea en aquella época en España, pues el telepisa, ¿no? Por supuesto, y los chinos, pero ojo, que algún que va, pero poca cosa, ¿no? Ajá. Porque los play grandes que había en Estados Unidos siempre se ha llevado comida, joder, sí, que sí. es algo que no estábamos descubriendo, ¿no? Hacer no, no, cohetes no, no. la luna, la comida siempre se ha llevado a domicilio en otra, en otros países, o nórdicos, tal. Pero bueno, en España, en Europa, yo me acuerdo en aquel momento en Europa estaba empezando algo en Ámsterdam y tal, ¿no? Porque yo vivía con un holandés, le dije, oye, me quiero volver a España a montar esto. Y digo, pues en Holanda está empezando algo. Entonces busqué y había poquita cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por pues eso, me regresé a España y lo monté, ¿no? Entonces, por poner un poco contexto, era una plataforma de comida a domicilio, pero ya tipo Deliveroo o Uber Eats. Ya. ¿vale? O sea, en la primera oleada salieron Marketplace los que tenían que salir. Muy interesante, sí. algunos lo hicieron muy bien. Justit venía de atrás y aterrizó sí. en España luego, pero aquí en España se creó sin delantal, la nevera roja, brutal, súper sí. bien ejecutado y brutal, ¿eh? ¿no? Marketplace, oye, que escalaban, qué tal. Pero, bueno, pues yo monté el modelo siguiente, la evolución que venía, que es más pues como un delivery, ¿no? Que y, eh, eh, tiene la logística incluida, en el sistema y te permite ir a restaurantes de otro segmento, ¿no? Claro. Porque en España no encontrábamos, pues eso, pues, oye, pues la nevera roja mismo, o Just It, iba en un segmento de restaurantes de gama baja, digamos, sí. ¿no? Porque dependían que tuvieran la motillo en la puerta.
2: Exacto, tenían que
1: tener su propio... Comiendo.
0: Exacto, sí, sí.
1: Claro, entonces pues te volvemos a lo mismo, pues restaurantes de comida más rápida y tal. Entonces la gracia era llevar las categorías que todo el mundo quería pero que nadie llevaba. Eso, el mexicano, eso. el hindú, el sushi, la hamburguesa gourmet todos estos, ¿no? Claro,
2: te me
0: vas a la puerta de tal sitio, me recoges el pedido y me lo traes a casa y ya está.
1: Efectivamente, entonces bueno, pues me puse a montar el sistema, lo que pasa es que fue muy complicado porque no había información de nada para copiar algo, había modelos más marketplace básicos, ¿no? Esto era más un ah. marketplace de tres lados, había de dos lados, más básicos. en Estados Unidos había mucho eso, pero nada, entonces los marketplace clásicos cobran un 10% de comisión, ¿no? Sí. Yo tuve que llegar a que en este modelo tenía sentido el 30%, wow.
2: ¿vale?
1: Claro, entonces era un cambio muy diferente para el restaurante y para todo. Eh, pero bueno, elegimos un segmento de restaurante que, que iba a un público a lo mejor de poder adquisitivo un poquito más alto. Sí. Pero bueno, el comienzo fue una locura, una locura, porque encontrar el modelo, darle la tecla, sin tener referencia, fue muy complicado. Sí. Porque salía a la carta en Madrid, salía, salía restoín en París, salían los primeros, como nosotros, claro. no tenemos referencia ninguna. Y cuando iba a los restaurantes al principio, me echaban directamente. Pero me echaban, se reían de mí, me echaban... También hice un, un tipo de restaurante a lo mejor que equivocaba al principio, ¿no? De comida más así, más alta. No, claro, pero es lo que tú
0: dices, no tenía referencias. O sea, esto estamos no hablando de, de Food Messenger, ¿no? Que es lo que, sí. lo que creaste. Y claro, lo que en 2009,
1: dice. claro, 2009, lanzó en 2010. Tú no,
0: no tenía referencias tú, ni tampoco los restaurantes tenían ni idea de que ese negocio iba, no. iba a funcionar no. y a darles tanto dinero como está dando. Entonces era, pues claro, vete de aquí chalado que aquí que está pasando ya. la gente a la mesa
1: los restaurantes literalmente me decían de sushi, todos los de sushi por ejemplo me dijeron que el sushi nunca se iba a llevar a domicilio
0: <risa> visionarios
2: me
1: parece una locura pero ellos decían que el sushi se desmontaba que tal, ya, ya. Que, no, que lo hacían en el momento se tenía que consumir porque el punto del arroz no sé qué excusa eh, lo mismo el de la hamburguesa decía que las patatas el frito se caía y que perdía tal cosa que hoy día está súper sí, sí, claro. bueno fíjate si fue tal bueno que, que todo el mundo me decía que no que estuve a punto de no hacerlo nunca, porque uno, a mí me daba miedo vender, ¿no? Yo iba a los restaurantes, a mí me daba miedo, Le, a mi pareja en aquel entonces, que me ayudó mucho y tal, decía, oye, llama tú al restaurante, con cierta cita, que yo porque a mí me daba cosa todo, imagínate, o sea, imagínate si he tenido que evolucionar y aprender, entonces, y encima iba, y me decían que no, y me trataban con la punta del pie, pues me acuerdo estar metido en el coche con un italiano que había muy bueno, ¿no? Que no llevaba, no se planteaba llevar a domicilio y tal, y digo, mira, pruebo este y si nos dicen que no, pues a, a tomar por culo. O sea, Igual. todo lo que hemos hecho de web, todo el trabajo, adiós. Y, jo, y bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues entré en ese, ese me dijo que sí, porque el dueño era francés y esto lo había visto fuera. Ah, amigo. Y confiaba que tal, me dijo que sí del tirón y me dio un poco de aire. Y ahí me, me pidió con la marca suya que era buena, ir a otros y ya enganchar en las ventas. Ah, y bien, tal, bien. ¿no? Ahí ya fui aprendiendo un poquito cómo vender, los trucos, tal, fui, pues, no había otra manera de la supervivencia, ¿no? Correcto. Y, y bueno, fíjate, si los de sushi todos me decían que no, pero dijo que tener sushi es clave, porque una categoría que va a ser clave. Sí. Pues monté la primera Dark Kitchen, que yo creo que Dark Kitchen una cocina fantasma que hoy día tal. Yo creo que eh, habría que buscar el dato, pero a lo mejor fue la primera Dark Kitchen que existió. ¿eh?
2: O sea, dijiste,
0: y me pues, cago en la leche, si no tengo un restaurante de sushi, me lo monto yo y lo mando.
1: Un piso, un piso con un chileno que había vivido en Japón. Y, y hacía bandejas de sushi. Yo creé la marca en una tarde, luego era Sushiman. De hecho, una marca que mucha gente llegó a conocer, Sushiman. Y copié una carta, entendés? Así de claro, la copié.
2: Ah.
1: Y al principio teníamos un montón de bandejas que guardábamos <risas> en nuestra oficina. Ese chileno eh, en ese piso
0: diciendo: Pero a ver, explícamelo hacia... otra vez, explícamelo otra vez que no lo entiendo.
1: <risas> sí, sí, sí. Y la hacía al tío, nos la llamó a la oficina un refrigerador, ¿no? Y. y... Y, la, y las vendí y se vendían. Algunos días que nos comíamos nosotros el sushi, eh, se vendían todas. Y digo, tío, esto. Entonces ya fui a los restaurantes luego y, y empezaron a decir que sí. Claro, Ahora, claro. Era una demanda y una tendencia que iba a ser imparable y era el germen. ¿no? Entonces al final. Madre mía. Pero bueno, hubo momentos muy críticos ¿eh? porque el lanzamiento me estafaron en una campaña de marketing. Yo no sabía muy bien cómo gestionar el budget. ¿vale? Claro. Yo tenía algo ahorrado, me ayudó a la familia también a poner algo me las jugaba ahí, digo, ¿sale bien? Sí o sí porque como pierda no, ya me he quedado a cero total, ¿no? Uh -huh. eh, y además con mi carrera habiéndola dejado a cero, ¿no? Sí, sí. Entonces muy crítico Pues, pues el lanzamiento eh, una campaña de marketing que me que por completo me dejé, 5.000 euros fueron a una campaña de street marketing que funcionó bien pero lo que había contratado yo eh, de unos diseños y unos eran unos inflables con el logo de la empresa uh -huh. tal, nunca debía hacer esa campaña y además, yo no sabía gestionar bien los presupuestos en aquel momento. ¿eh? O sea, dedicar 5.000 euros aquí o allá, a mí todavía no, no tenía cogido el punto de este tipo ya. de cosas. ¿no? Bueno, pues nos engañó el la empresa, literalmente, y nunca aparecieron en el tema de stream marketing. ¿vale?
2: Hostia.
1: Eso nos mermó mucho, porque 5.000 euros era mucho. Era mucho eh, mucha ¿no? pasta. Entonces, bueno, me acuerdo llorando allí y tal, con algún amigo, en plaque de desastre el primer día, tal. Fue un hor horroroso. Entonces, claro, pero la cosa es que enganchó desde el primer turno, porque recuerdo que el primer turno ya hicimos como 27 pedidos así, nada más abrir. Bestia. Pero, joder, tío, aquí hay una demanda clara. Aquí hay una demanda clara, un tipo de restaurante que hemos dado, el tipo cliente, o sea, había ingredientes que habíamos dado, ¿no? Uh -huh. Había sobredimensionado a la empresa al lanzar, teníamos costes altos, entonces me quedan tres meses de vida y este tío nos, nos engaña 5.000 euros. Entonces fue muy crítico, fue muy crítico, tuve que ajustar todo lo posible, ponernos las pilas al máximo, y, y bueno, al final me encontraba al tío por la calle ¿eh? y decía que no, que no tenía dinero, que tal, me engañaba, ¿no? Y esto para mí era, claro, tú vas con bondad. Ya, claro. Vas con inocencia. Hombre, no cuentas con que alguien te vaya a engañar. En general, ahí fuera, en la selva, pero si encima alguien va de malas, pues me engañó. Y yo no entendía, yo decía al tío por la calle persiguiéndolo, ¿eh? Cuando me lo encontraba, hostia. Por favor, devuélveme los 5.000 euros que los necesito. Y tú no, no, no tenemos dinero yo vivía, ¿no? Bueno, no os puedo contar esto aquí, pero la cosa terminó que, eh, como con práctica un poco mafiosa, Madre terminamos mía. recuperando los 5.000 euros porque es que moríamos y necesitaba los 5.000 euros y, y, y bueno, pues los conseguimos, ¿vale? Lo, el tío, lo tuvo que, que los euros. Álvaro,
0: Álvaro se la vas a liar, no se la vas a liar. No,
1: no, no, pero no era por, te lo juro, yo iba a ir perdido, como era supervivencia más de otra que otra cosa, ¿eh? Pero sí, mira, al, al, ter al tercer mes hicimos break even pero break-even de verdad, ¿eh? No en plan, oye, es que como tenemos 2.000 euros de coste. No, 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 claro,
2: claro. O sea, break-even de verdad. Claro.
1: Y en cinco años no paramos de crecer desde ese mes. Wow. En cinco años no paramos de crecer. Y, y luego, bueno, pues ya empezaron a interesarse gente. Pues, bueno, grandes players, ¿no? Justice se interesó. Estuvimos dos años lidiando con ellos. O sea, cuando se dice alguien se interesa en comprar tu empresa, estuvimos sí, dos sí. años, ¿eh? Lidiando con Hostia. ellos. Pero bueno, hubo de todo ahí también, ¿eh? Por el camino también nos intentaron competencia echar el negocio abajo, ¿no? Pues eh, difundiendo como no, que como que estábamos en quiebra, como mentiras y tal, para intentar desestabilizar. Sí, sí para que vean la gente que también
0: aquí, que, que la gente entienda que, que esto es, ¿no? Eh, creé Food Messenger, se me ocurrió porque estuve en China, pum, lo monté y, y me lo compraron. No, no, por el medio pasan muchas movidas, chavales, y hay que... Muy
3: complicado.
1: Que Muy complicado. Y si no tienen negocio montado sólido los, los, los cimientos cualquier competidor que venga, al final te viene, se te viene abajo el chiringuito, ¿no? Entonces, nosotros teníamos varias cosas buenas que apreciaron los, los potenciales compradores, que era básicamente que teníamos un sistema nuevo que habíamos dado en la tecla, un sistema, una metodología montada, no éramos excesivamente tecnológicos uh -huh. eh, eh, porque también en la época en la que era eh, claro. nos autofinanciamos, en aquella época en España había poco inversor sí, sí. Eh, no fue el camino que elegimos, el de la inversión, pese a que nos llegaban cosas, pero eh, y luego, pues la clave era que teníamos una base de clientes, que eran miles de clientes, pero que eran muy fieles, eran muy recurrentes. Uh -huh. Consumían mucho, con una frecuencia muy alta. Y luego la optimización de los repartidores, para que, para que no pierdas dinero con cada pedido, claro. Nosotros te, nuestro método era una pasada. Pero era parcialmente manual, no era, todo, no era, te era parcialmente tecnológico y había que darle una vuelta de tuerca. ¿no? Eh, pero conseguíamos una recurrencia, para que te hagas una idea, de cuatro... Repartos a la hora por repartidos, me acuerdo, de okay. cuatro y pico. Era muy alto. Para la época, bueno, los que finalmente nos compraron Roque de Internet, los alemanes, ellos estaban, tenían presencia en sesenta y pico ciudades en el mundo con varias empresas, con Foodpanda y otras, ¿no? Sí, sí. Pues su, su media era 1,6, creo, a la hora. Y vosotros estáis metiendo pues, cuatro. Cuatro. Entonces dijeron, bueno. coño, esta gente tiene algo, están haciendo algo diferente. Y Rocket, bueno, en este caso, al final lo vendimos allá Yasti, vendimos a Rocket, pues por lo menos teníamos dos compradores grandes interesados, eso ayudó.
2: Hombre,
0: vender a Rocket y... Internet, ojo, ¿eh? Claro.
1: Sí, no, no, no. A ver, pues Rocket en aquel momento probablemente era el venture builder más grande del mundo, ¿eh? O de los más grandes. Sí, sí. Con casos de éxitos brutales, ¿no? Claro. Entonces, joder, pues vieron valor y ellos querían montar Fudora, la competencia de Deliveroo, uh
2: -huh. y para uh -huh. ellos,
1: ellos hicieron una especie de aqua hire, o sea, como que adquirieron un equipo, en Munich creo que era, era Bolo, y eran unos chicos que dos de ellos eran muy buenos, pero no tenían el negocio montado, ¿no? Claro. Pero creo que, bueno, pues hizo, ellos hacían varias compras estratégicas, entonces la mía entró en eso, ¿no? En decir, oye, este tío sabe, ha montado este sistema nuevo. Sí. Eh, tiene una ventaja competitiva clara con respecto a los marketplace tradicionales. Y, y pues así fue, terminamos vendiendo a Rocket y me fui con ellos a montar Fudora Parte de un elenco de gente que contrataron porque Rocket tenía una cosa muy buena que contrataban mucho talento, o sea, nos juntaban allí en Berlín a mucha gente, uh -huh. y de hecho lo que me llevé de esta época, nosotros compartíamos oficina con la nevera roja, ya una vez adquirida por Rocket también, porque la nevera fue el mismo comprador, entonces compartíamos oficina en Madrid, y los nuevos que llegaron, cuando se fueron los fundadores de la nevera, pues José y Íñigo uh -huh. se fueron, pues entraron los nuevos ejecutivos de Rocket y metieron un plantel brutal pues el actual manager de mil anuncios, general manager de mil anuncios el actual CODI ahorro el exceo de me tienen un nivel de gente que fue acojonante. Entonces, ahí se creó un ambiente muy bueno. Bueno, a mí me permitió aprender de todos ellos una brutalidad. Son Ay amigos mío. míos hoy día, gente muy buena, gente muy buena. Y bueno, yo me acuerdo de cuando aterricé allí después de mi venta, pues, la gente pone enhorabuena, vende la empresa Rocket. Pero bueno, yo venía de donde venía. Y me acuerdo que algunos de ellos eran súper sofisticados, sí. ¿sabes? Todo el tema este de KPIs, de métricas, sí, ya la sí, sí. gente era gente master en Harvard, en en Harvard, ya CEO, habiendo sido CEO de compañías como Rupón, gente mega sofisticada. O sea, a lo mejor me preguntaban algún palabrejo de estos. Oye, ¿cuál era tu GMB? Pues el gross merchandise me sí, sí. value, ¿no? Tal de.
0: ¿Y tú eso era, eso era del pádel o no?
1: <risa> claro, yo digo qué cojones me está preguntando, ¿no? Entonces más o menos tenía que medio defenderme, pero no, pues pude aprender un montón de ellos y luego futura. Aprendí mucho. Era otra manera de hacer los negocios con rock, era diferente. Pues aprendí claro. toda esta parte del funding, ¿no? de financiar las operaciones, saber que no va a ser rentable. Era muy diferente a lo que yo tenía montado. Hmm. Saber que tienes que sacrificar rentabilidad a corto plazo, intentar crecer mucho agresivamente, coger hmm. cuota de mercado, hacerlo muy escalable. Y para eso había que sacrificar cosas. Y yo el primer mes me costó. Me costó porque digo, pues están sacrificando la esencia de lo que yo he montado. Yeah. Pero rápidamente digo bueno, que era un sistema ellos van a proven winners, negocios que es. saben que funcionan, ejecutarlo súper agresivamente con talento muy bueno, meter tecnología a saco para escalar claro. y meterle mucha pasta.
0: Exacto, que, entonces, tú, no, que tú no hubieras visto eh, el, el, la prioridad en eso, en la escalabilidad, en el crecimiento rápido y tal, eh, no quiere decir que ellos no lo fueran a hacer, por eso la compraron. Ellos, ellos están acostumbrados a eso. Compran, abren el grifo a tope y dale.
1: Sí, y fue una pasada. Por aquel entonces, Rocket estaba en su máximo apogeo y tenían un montón de ventures súper fuertes, ¿no? Luego ya le cogieron un poco la matrícula porque, <risa> claro, porque no todo lo puedes crecer a lo bestia, no todo vale, ¿no? Yeah. Entonces, a veces vendieron compañías qué tal, pero, pero bueno, en este caso fue brutal porque pillaron la tendencia a la comida a domicilio que bueno, fíjate oh. hoy día, Globo empezó en 2015 y la nevera roja y Messi se vendieron en 2015. Sí, sí. Globo empezó en 2015 y mira lo que Globo ahora. Ya y ves. Sale locos, lo que están han, compase, han conseguido compañías como Deliveroo o Globo, en este caso que es española, eso es una locura lo que han hecho. Conseguir este modelo, llevarlo a escala de esta manera, es, eso tiene un mérito tremendo. ¿eh? Tiene claro, un pero es que tremendo. somos un
0: país en el que creo que, es que eso cuaja muy bien, ¿no? Porque hay mucha comida, mucho, mucha cultura de comida y, y el, el ritmo de vida que lleva a determinado volumen de población eh, incita a eso, ¿no? Al pedir eh, a domicilio. Entonces, claro, es muy escalable.
1: Sí, sí, sí. Y luego, bueno, han conseguido... Bueno, ya en Futura nosotros lo montamos en Europa y en algún país suelto. En Canadá teníamos también mm. y tal. Pero bueno, el caso de Globo, por ejemplo, lo están llevando por todo el mundo. Y, eh, y al final te das cuenta ¿eh? que luego en países donde llueve más, se consume más a domicilio. Claro. Y tal, y O sea, que luego tienen mucho recorrido en sitios de frío y tal. Luego hay mucho recorrido. Mm
2: -hmm.
0: ¿Y, de, ¿Y de ahí, de soltar esto en 2015?
1: Estuve con Rocket una temporada, estuve con ellos montando futura, luego se vendió a libre giro, hicieron ellos ahí su apaño y su venta y tal, y yo tuve mi hija y me dije, bueno, pues vamos a disfrutar un poco de esto y me regresé a, a Málaga, y, que es donde yo vivo, y, y bueno, pues básicamente empecé a invertir y se, eh, pues sucedieron varias cosas a partir de ahí, ¿no? Empecé a invertir como business angel, algún ticket y tal... O sea, tuve que aprender todo de nuevo porque yo venía, además, oye, con confianza. Claro. Porque había hecho una venta, había aprendido mucho con Rocket, venía con confianza. Entonces hice las primeras inversiones, cometí un montón de errores que puede cometer un Business Angel, desde hacerlo por tu cuenta, a invertir un ticket más alto de lo que deberías, a no tener una estrategia global, de decir, oye, voy a dedicar tanto dinero, voy a tener un plan, ¿no? Tener nah. un plan, iba un poco improvisando, ¿no? Uh -huh. y, y, y tienes que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? me metía a lo mejor en tendencias que eran súper chulas porque ahí yo creo que tengo capacidad de ver ¿no? lo que viene, sí. lo que tal, de análisis pero al final se trataba de encontrar gente buena equipos, talentos que se Eso metieran es. en oportunidades grandes que es lo que hoy en día hacemos en Sin Capital uh -huh. encontrar gente buena, founders buenos que se metan en oportunidades grandes y bueno, pues aprendí a leches ahí y en paralelo dije bueno, me voy a tomar un año sabático pero que va, al mes estaba ya estaba ya <risas> estaba inventando literalmente. te tomaste un
0: fin de sabático
1: un mes fue, pero bueno, ya invertía. Luego empecé a montar vehículos de inversión no regulados. Yo lideraba los deals, las inversiones y me acompañaban otros inversores de Andalucía. Entonces, por ahí empecé a invertir y mi carrera, como bueno, empezar a aprender y a invertir como business angel. Y en paralelo, pues, monté Hello Givers, vi este sistema de oye, de cuidados a domicilio para mayores. Me pareció que había cancha, lo vi en Estados Unidos y en otro sitio y tal. Me pareció que había cancha, estaba muy verde ese espacio. Y aparte tiene un punto de decir, oye, oye, pues una ya había tenido cierto, ¿no? Pues había tenido ese éxito y dije, venga, monto una empresa que además tenga un cierto impacto y tal y oye, pues eso, te sientes eso. bien, ¿no? O sea que eh, tenía ganas de hacer eso, ¿no? Tenía un caso de la familia, de mi abuela mayor, tal, y veía el caso de primera mano y yo, ¿tiene sentido? Empresa de cuidados a domicilio y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hablé con ex compañeros míos de Rocket, eh, apostaron, invirtieron y lo montamos, ¿no? lo pero bueno, con, iba con confianza y, y cometí errores de crear un producto mínimo viable muy decidido, yo tenía las ideas muy claras y tal y me equivoqué, porque luego vas al mercado real y yeah. era muy, la situación muy compleja de compra, porque el familiar es el que está malo, yeah. pero contrata eh, su familiar más joven o ¿no? sí, sí. su hijo, hija, lo que sea es eh, una situación de compra que no es eh, el antojo de la comida es una situación yeah. de compra en la que lo están pasando mal ¿vale? Uh -huh. Entonces bueno de hecho, bueno, empecé a hacer relaciones en el ecosistema, ¿no? Pues de salud y todo esto, y muchos me decían médicos y tal, y cuidado. Oye, pero vienes de fuera, no tienes ni idea de este sector, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo pensaba, lo veía como una ventaja, porque digo, bueno, el que está dentro tampoco tiene tanta capacidad de innovar, vengo con ideas frescas y con un sistema, oye, que está funcionando en otros países, a lo mejor tengo oportunidad, ¿vale? El caso es que, eh, bueno, nada, el golpe inicial de que el, el MVP que montamos no funcionaba, Oye, pues fui adaptando, pivotando, adaptando, sí. hablando con los clientes, con la familia y, y dimos bastantes servicios en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, eh, Valencia, Bilbao, o sea, en varias ciudades empezamos uh. a dar servicios, servicios B2C, muy rápido, uh -huh. pero la realidad es que solo era rentable Madrid. Podríamos ir, haber ido por la vía de la financiación, pero tampoco lo vimos tan claro, uh -huh. porque no habíamos dado en la tecla realmente Clara, claramente, ¿no? Entonces, oye, ponernos ahora a captar capital sin tener claro, tener un sistema no. ganador, tal. Entonces fuimos pivotando y de casualidad nos empezaron a contactar a alguna aseguradora y alguna empresa y ahí se, se encendió una chispa, ¿no? Es decir, oye, el producto B2C es muy complejo, tú no, no tiene recurrencia o poca porque sí. tú no sé se va a poner la persona mala otra vez, o, claro. ¿no? Y luego el margen es, es bajo para el, en relación al esfuerzo que tienes que Eso hacer. Es para asegurarte que suceda, ejecutar el servicio bien. Entonces, decidimos probar con B2C y ahí es donde acertamos, porque el B2C es donde estaba presupuestos por adelantado, años planificados con adelantado con empresas y aseguradoras, mm. facturas cobradas, eh, eh, bueno, dando servicio en veintipico municipios en España. Encontramos un poco un océano azul en aquello donde la gente no quería ir. Tú debas a Madrid y estabas más saturado. Hmm. Eh, tampoco digo con empresas, empresas así un poco más digitales o jóvenes pero sí que hacía agencias que te lo hacían empezamos a ir, oye a pueblos de León, a pueblos okay. de Andalucía, a sitios donde nadie va claro. y ahí teníamos cielo Azul contratábamos con algún cliente y era, era cautivo era cautivo claro. porque nadie más le daba el servicio prácticamente pues, y si claro. ya nosotros se lo resolvíamos tampoco tenía tanta oferta como para cambiar y, y así fue al final pasamos a ser un B2B y es un negocio que nunca llegó a ser grande, nos dimos cuenta que tampoco la oportunidad era tan grande, y como funcionaba, yo al segundo año me quité de liderarlo, tenía personas que lo llevaban, y estábamos content relativamente contentos en el sentido de, oye, mira, es un negocio que funciona, sabemos que no va a ser un bombazo, pero uh -huh. oye, ahí está funcionando. Pero
0: estoy Entonces, haciendo algo bueno por la sociedad, está funcionando y mira, ya está.
1: Era el planteamiento, ¿vale? Uh -huh. Pero se empezó a interesar gente sin quererlo, pues... Primero se interesaron uno, pero insistían mucho en la tecnología. Y nuestra tecnología tampoco era ciencia ficción, no había tanto ahí que... Al final, si vendes, tiene que haber un match claro con el comprador. Sí. Yo no quería forzar un proceso que yo no creía en ese caso. Pero luego llegó un grupo médico que estaba más fuerte en la parte médica, y hacía, pero hacían de todo. Llevan ambulancias, helicópteros sanitarios, muy fuerte en el tema de médicos. Y estaban empezando en el tema de enfermería. Nosotros donde más nos posicionamos fue en la parte de enfermería, no tanto de cuidadores no profesionales,
2: claro, claro. sino de
1: enfermería que están colegiados. Sí, o sea, sí, podíamos sí. tener unos mecanismos, si no te convierte en una empresa de recursos humanos filtrando no, no, a que, gente que no claro. tiene, ¿no? exacto Ahí nos pivotamos un poquito hacia ahí. Y estos querían meterse en enfermería, pero ya garantizándose unos clientes, un sistema y todo esto. Uh -huh. Entonces, pues bueno... Eh... Eh, pues terminamos vendiendo a ellos. Fue una venta más pequeña, fue una venta ah, pequeña. Era, para, era
0: no la pieza del puzzle como... que les faltaba, ¿no? Entonces,
2: claro. Perfecto. Sí,
1: exactamente. Pero bueno, permitió, oye, que, que mi socio y yo terminamos contentos. Cerramos sobre todo un ciclo. Para mí tuvo mucho sentido vender y cerrar y hacer las cosas bien y cerrar un ciclo que, y que los socios queden contentos. Pese a ser una venta pequeña, ya. en este caso, a mí me sentó y muy bien. Eh, me sentí muy recompensado realmente bueno, por bueno. hacer las cosas bien y que tus socios te digan oye tío los has luchado hasta el final nos has dado una buena salida creo que eso tiene también su no siempre va a ser ¿no? encontrar una tendencia un éxito como la anterior no siempre te vas a ver porque se tiene, te tienes que ver en eso yo tampoco era divino y sabía que me iba a ver involucrado en la tendencia mm. del delivery eh, no buscar un sistema que los demás no estaban haciendo pero que luego iba a llegar y se iba a imponer claro se tienen que dar muchos factores a alinear sí, el planeta exacto. y yo me vi ahí, ¿no? Obviamente luego ejecutamos muy bien, tuve que aprender mucho, evolucioné mucho de los errores del principio, o sea que obviamente cierto mérito hay, ¿no?
0: No, no, pero está claro, Álvaro, que aquí decimos eh, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que, que contamos y, y aquí, bueno, pues en, entrevistó a mucha gente que, que como tú, pues eh, lo ha hecho muy, muy bien, lo ha luchado muy duro y finalmente ha conseguido ese pelotazo de venta, de, de desinversión, como lo, bueno, lo que sea, pero que, que, que ha, pe ha pegado un pelotazo. Pero como tú acabas de decir, no y eso tiene que quedar muy claro, yo creo que le queda claro a mucha gente, pero los que están empezando, que lo tengan muy claro, que se tienen que dar muchos factores, aparte de currártelo todo, muchísimo, sí, sí. que se den muchísimos factores para que esa venta grande se produzca, porque no, no siempre es así, ¿vale?
1: Sí, totalmente. Y además te digo una cosa, una anécdota. Creo que Roque nos conocía a nosotros inicialmente, porque cuando ellos estaban el proceso de diligence para comprar la nevera rock y tal, pues ya estaban fichando ejecutivos no para la siguiente etapa, ¿no? Sí. Y dieron con un amigo mío de una consultora grande que me llamó y me dijo oye, estoy en un proceso de Rocket para algo de comida. Y yo le hice un briefing de cómo estaba el mercado. Claro, yo imagínate, en mi quinto año yo dominaba el mercado. A ves, sabías todo. Entonces yo le hice un briefing a mi amigo que se quedó loco, ¿no? Entonces claro, cuando fuera a la entrevista con, con uno de los Sandware, de los hermanos Sandware que era pues, uno de los tres hermanos que son dueños de Rocket, Sí a los fundadores de Roque, porque bueno, una empresa cotizada era cotizada, pues se sienta con el Soundware, que es un bestia, ese tío era un bestia, y mi amigo se pone a contarle lo que yo le contaba. Claro, el tío se queda flipando, diciendo, ¿cómo cojones sabe esta persona tanto de esto que no sabemos ni, no, ni nosotros? O sea, ¿cómo puede ser tal? Entonces, digo, queremos conocer a esta persona. Y mi amigo me dijo, oye, que te quieren conocer, y en el momento me llamaron y ya empecé a interaccionar con varios hasta que ya uno de los Soundware de los hermanos me vino a ver. Y ya pues ahí empezó el tema. Y luego ejecutaron súper rápido y se adelantaron a los otros, ¿no? Porque bueno, al final estábamos con los dos procesos. Sí, sí. Pero estuvo chulo. Fue una pasada, mucho estrés, mucha tensión, sin poder dormir. Porque imagínate, cuando ya lo tienes muy cerca, ahí ya sí te la juegas. Porque como se caiga como, se caiga, como se caiga, como se caiga, te, te, te revienta, ¿no? Cualquier Entonces, deal fue... de esto,
0: siempre los dos, tres días antes se duerme regular, ¿eh?
1: Sí, porque además tú no sabes una cosa. Tú cuando llegas a un acuerdo, hay un momento grande... Y clave que es cuando llegas a un acuerdo en el precio, ¿no? Hmm. Llegas a un acuerdo y dices... No, ese momento es una sí, locura. Sí. Pero tú no sabes que no está hecho nada todavía. Que ahora tienes que hacer el contrato de compraventa es. con todos los términos, que no tiene nada que ver con el económico. Bueno, con el económico, ¿cómo lo vas a cobrar? Tiene que ver. Y luego todos los términos que te meten o que te quieren meter. Eso. Y eso fue, sí que fue una locura. Eso sí que fue una batalla, pero loca, ¿eh? Pero bueno, oye, muy bien. Yo a, creo pelear que a pelear cláusulas, a pelear
0: que si esta parte te la doy así, estas a, sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. Y ten en cuenta que ellos compran muchas empresas y tú eres la primera que vendes.
0: Se la saben Ventes todas. Entonces
1: ahí, claro, empecé con unos abogados pero luego tuvimos que meter otros eh, de los grandes, ¿no? De los grandes despachos en medio, claro, joder, porque es que si no eh, fue, fue una aventura tremenda, ¿no? Es claro, una ¿no? pena eres... que estos procesos no se pueden contar porque hay cláusula de confidencialidad, no, no, pero, claro, claro, pero hay aventura, hay aventura... Y momentos locos, pero sí, luego sí. Con locos locos. ¿eh? Hombre, loco, esto, loco.
0: a ver, lo que estás contando es que te fuiste a jugar a la final de la Champions cuando venías de, de, de solteros contra casados. O sea, que esto era así.
1: <risa> totalmente, totalmente, totalmente. Gracias a Dios, durante los cinco años algo pude aprender y luego, pues, la realidad es que legalmente pues estuve bien asesorado. Y luego, pues, oye, pues, Tinto ahí también decir, oye, vamos a pelear ciertas cosas que no. Uh -huh. y, y bien, y bien. Y en el segundo deal vamos, no te digo más, la noche antes de ir al notario, eh, colgué el teléfono con los compradores y se rompía el tema, ¿eh? Porque nos querían colar una cosa de última hora y, sí. y dije, mira, hasta luego, colgada de teléfono y nada, hasta luego. Claro, pero ¿sabes? ahí ya
0: sabías mucho, ahí ya sabías...
1: Y luego ya se llamaron de vuelta y, se, se, y fuimos al notario y tal. Pero lo mismo siempre, en este caso da igual que la venta sea más grande o más pequeña, es verdad lo que dices, ¿no? Es muy obvio, oye, ¿eh? hasta que no vaya este firma el notario y tal, ¿no? Pero bueno, cuando están en el proceso, dice, oye, sí, si ya está acordado, ya lo hemos dicho, ¿no?
2: Ya, ya, todavía. Ah, qué va, qué va.
1: Hasta el día antes pueden intentar cualquier jugarreta, cualquier cosa de última hora, sea a lo mejor voluntario, ¿no? Porque los procesos son muy complejos, ¿no?
2: Mm.
1: Y son contratos muy complejos y puede salir a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Y tal. y... O bueno, en el primero también hubo una cosa de última hora que el financiero que estaba haciendo due diligence, una llamada de última hora antes del notario, decir, oye, que hemos encontrado una cosa que no nos cuadra. Y yo, pero, no, no, perdona, esto fue en el primer deal antes de ir al notario. Y yo diciendo, yo Blanco diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que una cosa que no cuadra ni de coña? Ni de coña, ahora no me haces esto. Pues sí, se tuvo que sentar con mi financiera y aclarar una serie de cosas y al final salió ya bien. O sea, sí, sí, sí. se aclaró, se aclaró, pero decían que no, que había salido una cosa que no sé qué. Y digo, ¿qué dices? No me puedes hacer esto ahora. Pero ese momento porque... de no
0: respirar no te lo quita nadie. No, que
1: me matas, que me matas. Ahora mismo me da un infarto, ¿sabes?
0: Madre mía. Y soltaste, soltaste Hello Givers y sí. a partir de ahí, bueno, pues eh, te juntas sí, con, con Luis, ¿no? Con, con Nicolás y con Santiago.
1: Bueno, yo ahí lo que... Eh, el tema era que yo como había dejado Hello Givers del liderazgo de Hello Givers al segundo año y había puesto gente, mm. pues yo ahí eh, lo que hice es que me junté con... Eh, antes con el equipo de TBC, que es el que tú estabas diciendo, eh, con Demi, básicamente, ¿vale? Yo como avanzaba en el tema de inversión y tenía pensado, digo, bueno, ¿por qué no me meto un poco en incubación o un venture builder o aceleradora? Quería diversificar un poco, ¿no? Porque como founder pones todos tus huevos en la misma cesta, yeah. estás concentrado en una venture, es súper complicado, te la juegas a una carta, buscaba más formas de diversificar. Y digo, oye, pues monto algo así, un venture builder y me crucé con uno de los inversores que toqué, era ya inversor en Demium, que Demium era una incubadora que nació en Valencia, que hacía... Este sistema muy temprano de pre-equipo, pre-idea, llegan emprendedores, allí se les da un equipo y ideas y pasan un programa de incubación. Eso es,
0: cuéntanos bueno, un poco, muy en resumen, sí. por contar cómo funciona Damian Álvaro, es más sí. que más que una aceleradora de startups, más que tal, es vosotros lo que buscáis en Damian es talento y luego ya con sus ideas les hacéis allí que creen una empresa, ¿no? Pero con el talento, vosotros lo que os importa es el talento, es pre semilla, sí. es pre todo
1: exactamente, exactamente, y hoy día sigue así, el, el, esto lo fundó Jorge Dobón en 2013, ¿no? Entonces uh -huh. pues, primero la incubadora, tuvo que ir aprendiendo todo el proceso, y a lo largo del tiempo se ha metido en Demio y ha salido de Demio un montón de gente que ha aportado un montón porque hay un factor de aportar al emprendedor, tú cuando estás en la incubadora llega gente que, ha que va a pasar por el camino que tú has hecho, de ayudar uh -huh. entonces esa parte está muy chula, ¿no? en Demio. y básicamente, efectivamente llegan emprendedores, Bien, muchos tienen sus inquietudes y sus ideas pero llegan emprendedores que quieren buscar un equipo competitivo y, y oye, tener un partner que les puede ayudar, ¿no? Eso es. En mentorización, en networking, en fundraising y con un programa de, hacer, de incubación, en este caso, con unos hitos muy marcados que mete un factor velocidad fuerte que si tú fueras solo por tu cuenta yeah. irías más lento, ¿no? Entonces, Demium ha evolucionado mucho en los últimos años. hasta Yo entré en Demium, tuve la suerte de montar, llegué a un acuerdo con ellos, digo, venga, voy a montar la incubadora de Málaga Estuvimos un año, montamos la incubadora de Málaga y salió muy chulo, salió muy bien. Salieron proyectos, 10 eh, proyectos muy chulos, dos están destacando, que es una Dark Kitchen, precisamente donde yo tenía experiencia, que es Boo Dark Kitchen y otro, hemos, un SAS, que es Frog, que está tirando muy fuerte. Salieron cosas chulas de aquella Ajá. etapa y ya lancé la incubadora. Y luego, como salió muy bien, pues pasé a liderar el programa de incubación a nivel global. Ahí hicimos una expansión en Demium y nos fuimos a determinados países en Europa a Portugal, a Polonia, a Ucrania, a Bielorrusia, a Grecia. Países donde eh, pudiéramos imponer la marca y tener un posicionamiento fuerte, ¿vale? Entonces son países que donde hay mucha tecnología, como en Polonia o en Ucrania. Uh -huh. Hay talento tecnológico, pero digamos más asequible, porque tú te vas no. a Londres, a París, a grandes hubs, Alemania, UK, y Francia, ahí tienes que competir, claro. muy complicado, ¿no? Entonces países que estuvieran más verdes y llegar con el sistema ya que Demiun tenía aprobado. Entonces hicimos la expansión, eh, Demium creció mucho y yo lideré el programa a nivel europeo, a nivel global ¿no? de Demium y fue muy chulo porque trabajábamos, pues había no sé cuántos, más de mil emprendedores, 150 Joder. más de 150 empresas creamos entonces bueno pues mejoramos mucho la propuesta de valor de Demium cada vez tiene que ser más competitivo claro. y finalmente pues Demium decidió crear un, una gestora de capital riesgo ¿vale? que en este caso es Invir Capital uh -huh. SGIC, no sé, una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y, y cambiar el modelo. Eh, Demiún antiguamente tomaba el 15% de los proyectos por servicios que daba, ¿vale? Y se autofinanciaba con inversión privada, ¿no? Porque, bueno, al final tomas participación en empresas que tienen que madurar y en el futuro te darán éxito, eso, desinvertirás eso. o no, ¿vale?
2: Uh -huh. Entonces,
1: oye, pues tienes que financiar el camino. Se ha cambiado un modelo en el que eh, pues es un fondo regulado, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me, me ofrecieron, oye, dirigir la gestora y, y sacar el primer fondo. Teníamos un objetivo de 30 millones y la comercialización fue, fue muy bien. Yo creo que también por el ciclo, ¿no? Ahora es un ciclo de mucha incertidumbre. Mm. El Venture Capital es un asset más anticiclo. También tiene su ciclo y su jornada sí. pero creo que es anticíclico. No funciona como el Real Estate o la bolsa, ¿no? Es diferente. Claro. Entonces, para los inversores, tener presencia en este asset class que es el Venture Capital, pues tener presencia tiene mucho sentido. Y, si, y por nada también en este momento, porque igual que de 2008, de la anterior crisis, en este caso financiera, eh, salieron los eh, Uber de turno, los Airbnb, sí. los WhatsApp, los Instagram, todos estos, ¿no? Saliendo de aquella jornada uh -huh. grandes ganadores, porque es época de mucho cambio, ¿no?
0: Exacto, es pues, que son los que se adaptan, son los que triunfan ahí.
1: Exacto, pues ahora parece que no Que bueno, pues hay mucha incertidumbre Parece que se está digitalizando todo más rápido sí. COVID ha acelerado todo Ha roto muchas barreras Y de consumo incluso, ¿no? De adopción de, todo, de soluciones de digitales todo. O sea, todo ha cambiado todo en claro. sí. Entonces creemos que es una buena Muy buena época y ciclo Para empezar un fondo Entonces, bueno, la comercialización, como te decía Que hicimos, fue exitosa Y al final el fondo ha terminado siendo de 50 millones Pero Para ser un fondo pre sí que eres los primeros que entramos junto a los fundadores, sí, sí. pues nos da un plan muy chulo porque podemos invertir, en nuestro plan es invertir en 225 compañías en tres años, ¿no? El fondo tiene un periodo, tres años de inversión y luego un periodo de desinversión de cuatro, uh -huh. ¿no? Al final lo puedes extender hasta diez en total, entre siete y diez años en total. Pero un fondo de estas características normalmente iría a menos inversiones, ¿vale? Iría a claro. cuatro veces menos. O sea que en, en términos de diversificación, este tiene una propuesta muy única, que está más diversificado, y luego, bueno, pues los proyectos mayoritariamente vienen de la incubadora de Demium. Ah, amigo, ¿no? vale. Claro. Entonces, ahí, pese a que entramos muy pronto, los founders han hecho el programa, los conocemos bien, ya han ejecutado. claro eh, También Demium ha abierto una parte fuerte que es de aceleración. Vienen proyectos de fuera, y esto es muy interesante. Uh -huh. Porque como Dilflow del fondo eh, no es exclusivo de Demium, yeah. también son empresas de aceleración, también vemos e empresas externas como fondo tenemos un espectro muy amplio, pero nuestro core eh, no, nos aseguramos como mucha calidad de todo el DILFO de, que conseguimos de Demio
2: uh -huh. ¿no? Claro, pues ya les conocéis lo que tú los dices, dice, ya ¿no? les
0: conocéis los tenéis desde, desde el principio habéis estado trabajando con ellos y te da esa garantía ¿no? de que esa gente va a hacer cosas que realmente van a dar un rendimiento
1: Exactamente, entonces es el plan que estamos haciendo ahora con el, con el fondo y nosotros lo consideramos como grupo, ¿eh? somos un grupo donde está una parte operativa que es de mi incubadora uh -huh. y somos una, otra parte que es regulada, con todo lo que eso conlleva, claro. que es la parte de la gestora y del fondo. Entonces, uh -huh. estamos muy separados a nivel regulación, murallas chinas en comité de inversión, decisiones totalmente independientes. Pero luego, conceptualmente y como esencia, nos gusta vernos como un grupo porque nuestra ventaja competitiva es nuestro valor diferencial. Claro. Cuando tú vendes un fondo a tus inversores, Oye, bueno, pues fondos hay muchos y muy buenos, ¿no? Mira, Entonces, tienes que tener el un
0: ángulo... Me va a dar más rentabilidad? Pues mira, porque yo vengo y cojo proyectos de aquí debajo, que lo tengo dentro del claro. grupo y tal, claro.
1: Tenemos un ángulo diferente y eso, pues, nos da un valor diferencial. Y luego nos permite cubrir una parte de la cadena, pero luego dar el relevo, a otro, no dar el relevo, pero que continúen y entren otros fondos de nación. O sea, uh -huh. los fondos que nos encantan de España, pues como Sealla, Oquivo, o Amaipata, o el CAFAN, o JM, todos estos fondos que lo hacen muy bien, sí. no entran en competencia con nosotros porque estamos justo en el eslabón anterior. Uh -huh. Entonces, nosotros les nutrimos de DILFO realmente. Claro, ¿no? eso
2: te iba
0: a decir. Entonces, de hecho, ellos, ellos cogerán empresas que salen de la vuestra, ¿no?
1: Exactamente, entre, entre, entre otras muchas, evidentemente. no eh, Si tenemos la suerte de que alguno de ellos invierte en alguna empresa nuestra, pues, pues genial, ¿no? Y, pero que en, en términos de ecosistema, cada uno ocupa su lugar en la cadena. Y creo uh -huh. que eso era importante porque, bueno, Demi al principio era incubadora, cogía un 15%. A lo mejor había gente que invertía y que no lo veía bien, pero decía, oye, están dando servicios y no están dando dinero. Entonces, ahora con este modelo de fondo, somos una parte más de la cadena. Claro. un produce con un sistema muy probado desde 2013. El fondo invierte en su parte, que es Presid. Luego llegan otros fondos. Con, con nosotros, con Invierte, una red muy importante de, de Business Angels ¿eh? y Family Office que invierten con nosotros. Uh -huh. Y luego empiezan a entrar otros fondos de fase temprana, en fase SID, eh, que cada vez va viendo más, porque hay una tendencia que los fondos cada vez por lo menos quieren tener visibilidad sí. de lo que está ocurriendo antes. Y luego, fondo internacional que está llegando a Europa y también a España, que hay muchos casos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por fin empiezan a llegar, ¿eh? Por fin empiezan a llegar y se Totalmente. empieza a ver aquí el talento que hay y, además, eh, que empieza a haber inversión.
1: Totalmente. Y hay muchos casos ya de éxito con fondos extranjeros. Pues mira, este, el Kleiner... Kleiner Perkins, uno de los VCs americanos más tal, pues invirtió en Spotahome, ¿no? Uh -huh. que, que oye, mira, el CEO malagueño además también Alejandro. Y toda esa gente está ayudando una barbaridad al ecosistema. Uh -huh. Todo esto que están construyendo empresas tecnológicas con visión internacional, que salen de España, creo que viene una época muy buena. Hombre, ya va ves. evolucionando todo y va madurando mucho el ecosistema.
0: Totalmente. ¿Ahora es cuando? ¿Ahora es cuando? Sí. Y Álvaro, cuéntanos, eh, por poner un ejemplo, ¿no? De, de lo que está saliendo de Demiun. Cuéntanos alguna alguna que lo esté petando. Que lo veas ahí con...
1: Sí, pues mira, eh, está, estamos viendo mucho. Mira, de health estamos viendo mucho. Estamos viendo mucho de inteligencia artificial. Bueno, no viendo, invirtiendo, ¿vale? Ya invirtiendo mucho en e-sports, en inteligencia artificial, en health, eh, en food, en fintech. Servicios financieros una barbaridad. Sí. Eh, y estamos viendo empresas muy chulas, muy chulas. Eh, bueno, mira, desde, desde inteligencia artificial aplicada a trabajar desórdenes mentales, eh, con terapias, eh, análisis de hacer un diagnóstico con un análisis tecnológico y luego elaborar terapias de forma automática con inteligencia artificial, terapias de voz y sonoras, uh -huh. son sonidos vibratorios, eh, muy complementario a una terapia de un profesional de todas formas, quien está detrás de esta terapia son profesionales también, claro. pero no sé, como tendencias que están surgiendo sí. muy diferentes y con mucho potencial y, y que en otros del países... Retail,
0: ¿Del mundo del retail, que es lo que más nos mola aquí?
1: Pues mira, del mundo del retail, mira, tenemos una un SaaS que se llama Planet ahí, ahí. que es de Price Dynamic ¿vale? que es eh, el precio, precio dinámico para retail cuando un retail, llámale de retail desde un supermercado hasta una tienda de ropa o cualquier sí, tipo de retail, tienes un precio eh, y normalmente el, la definición del precio viene por, mucho por factores internos y luego por factores externos de posicionamiento en el mercado y tal. Uh -huh. Pues con esta herramienta que es un SaaS, mete muchas más variables con inteligencia artificial, de la competencia, de momento, de mercado. Imagínate que tú eres un Carrefour y día baja el precio pues tú tienes mucho más insight de externos a través del SaaS claro. y poder adaptarte mucho más rápidamente a los precios.
0: Hostia, y todo eso eh, automáticamente. Todo
1: eso pues automáticamente. Además, ahora con el labeling, con los, las etiquetas digitales, ¿no? que puedes cambiar el precio en un... Claro. Tú lo tienes conectado. El software de inteligencia artificial te dice que los perecederos o en, en la fruta tienes que cambiar el precio porque... Bueno, porque no es lo mismo el precio de un alimento que caduca hoy que el que caduca dentro de dos claro, semanas. claro. Es decir, todas estas dinámicas que se ven en negocios como los vuelos o los hoteles o pues van a entrar en retail, ¿no? Y este software pues es muy chulo para eso.
0: Joder, qué guapo. Bueno, pues nada, eh, nos dejas un poco, nos vuelas la cabeza, como no esperaba menos de ti. Y por último, lo que, lo que nos gusta preguntaros, sobre todo gente como tú, eh, que, que tiene esta experiencia de emprendedor y de, de inversor, ¿no? es, eh, oye, un consejo para la gente que, que, se, que se está pensando pues como tú hiciste en tu momento no de, de soltar la carrera soltar lo que estuvieras haciendo y decir, a mí lo que me tiras esto no sé, dale un consejo
2: sí, sí, sí.
1: bueno, yo diría mira, eh, yo diría dos cosas una, hacer, hacer, hacer o sea, hay que hacer, la teórica está muy bien no y escuchar gente que lo haya todo eso está muy bien, pero hacer es lo, es lo, es lo, es lo más importante que hay, es ser capaz de avanzar es crear algo, hacerlo, ejecutarlo, avanzar, darte la torta. O sea, el factor hacerlo realidad y crearlo de verdad tiene ya de por sí mucho valor. Eh, entonces, yo lo haría y me centraría mucho, que es un poco mi filosofía, pese a que me dedico a la inversión y uh -huh. vamos buscando empresas que puedan escalar mucho y que consigan inversión, para, que es un medio para llegar a conseguir tu, tu, tu fin. Yo me centraría mucho en los clientes, que es una obviedad, pero es que muchos emprendedores se centran mucho en satisfacer al inversor, como sabe que su camino depende sí. de que el inversor invierta, mucho se centra en el inversor. Y yo me olvidaría, yo me olvidaría, yo me centraría en, el, en darle en la tecla con el cliente, porque lo demás se puede, hacer, se puede conseguir. Es decir, lo que, la magia está en dar en la tecla, ¿no? Eso si no es, eso todos es. seríamos billonarios, ¿no? Dar en la tecla con el cliente y tener demanda de verdad. Esa o sea es la clave. Lo demás lo podemos preparar, lo podemos hacer, lo puedes aprender, lo puedes copiar. Pero dar en la tecla, si tuviéramos la varita a todos, ¿no? Tienes que, que centrar en eso, en la tecla que viene básicamente por el cliente. Si uh -huh. eso lo consigues, el, el, el inversor te va a entrar. ¿no? El inversor vendrá, Entonces,
0: eso es. Sí, sí.
1: Hacer y tener el foco en lo que tiene que estar, que es que generar la demanda que es el cliente.
0: Muy, muy, muy buen consejo. De verdad que hay mucha gente que, como tú dices, eh, yo les veo que, que van casi orientados a montar algo para que les compren y se acabó. Y, y al final de lo que se trata es, como tú has dicho, ¿no? De, de hacer un buen modelo, que funcione bien y que el cliente esté contento y entonces es cuando te vendrán los inversores y a la larga se ganará más. Y por último, eh, solemos preguntar, ¿un libro que te haya inspirado, que te haya gustado y alguien que conozcas del mundillo que, que digas, joder, este le tenéis que entrevistar porque tiene un historión que flipas sí. y además se dedica a hacer cosas chulas?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, del libro hay uno que a mí me gustó mucho, que se llama Never Split the Difference, Ajá. que es de un ex agente del FBI que hacía negociaciones. El libro va de negociación. Que para todos estos deals que negociamos, las ventas, la tal... Qué bueno? Eh, 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 está muy chulo. Te cuentan, el tío lo que ha adaptado es sus negociaciones de, con rehenes y todo esto, Uf. al mundo de los negocios. Se llama Never Split the Difference. Y, y está chulo. Da, da consejos prácticos. Never Split the Difference es básicamente si tú quieres 40 y yo quiero 20... Que nunca hagamos 30 el término claro, medio eso, claro. eso es un fracaso no eh, entonces te lo explica por otro lado para que vayas por otro lado nunca Ajá. de tú quieres estar anticipadado nos quedamos en el punto medio error por ahí no va la cosa no es. entonces te da una visión muy chula de ese libro a mí me gusta es muy divertido además y lo puedes ir aplicando cosas en tu día a día y, y luego para invitar a alguien mira como he visto que tienes inmensa mayoría de hombres todavía en el podcast sí, sí. todavía no dos mujeres tal. pues hay una ceo que se llama Emily González Cebrián que es una chica muy potente, que tiene una empresa que se llama Frog, que es un SaaS que se llama Frog, como run en inglés, uh -huh. pero terminado en ED. Es un software as a service que está enganchando muy fuerte. Okay. Y creo que para oyentes del programa van a ser clientes. Y Emily es una tía que estuvo de managing director en Avengo a Brasil y MBA por el IS. Y de repente dice, oye, quiero hacer algo mío. Acuda a Demium, Málaga además, cuando yo estaba allí y se ha montado un equipazo con unos cofounders técnicos brutales uh -huh. y ha montado un SaaS bastante complicado y básicamente va de automatización de todo lo que es el engagement con el cliente. Entonces, tiene una serie, de un conjunto de herramientas, bueno. de chat, de custom support, eh, de manera que para todas las startups o negocios digitales que tengan relación con clientes, solo digitalmente, pues ellos son el SaaS que necesitas para trabajar la recurrencia que es tan importante vale. ¿no? y está pegando fuerte y estas chicas es una máquina y sus cofundadores también y creo que oye le pega un toque de una líder femenina una mujer sí, por supuesto que, que, que está ejecutando que ha levantado ronda potente ahora otra va a otra eh, con inversores buenos y que se puede aprender mucho
0: pues nos la apuntamos y la entrevistamos seguro muy bien vale pues Álvaro, de nuevo, muchísimas muchísimas gracias por aceptar la invitación que ya, como he dicho, no te molan nada y lo sé, y de verdad que te lo agradezco doblemente por eso, te dejamos que tienes muchas movidas que hacer, que tienes la cabeza llena de cosas y un placer seguiremos claro. muy muy pendientes de todo lo que haces, porque es miel todo lo que tocas así que estaremos al loro, ¿vale?
1: Venga, fenómeno Rodrigo, pues muchísimas gracias.
0: Un abrazo, gracias. hasta luego abrazo. y vosotros no olvidéis
3: suscribiros para no perderos ninguna. Chao. Cuando quiera. Sí, 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 perfecto. Bueno. Hola, Rodrigo. Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Y nada, pues muchas gracias por, por la invitación. Nada, sin problema. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, yo
1: realmente estudié arquitectura. ¿Vale? Estudié arquitectura y conseguí mi primer trabajo en Londres, estuve en un estudio tres años eh, y, y me, me gustaba bastante, ¿eh? mucho la arquitectura y tal, pero luego la profesión, el día a día realmente, pues bueno, pues yo tenía eso de emprender dentro y mi padre era empresario y siempre estaba con aventuras y ya en Londres en esos tres años pues monté eh, dos negocios, ¿no? uno, uno tras de otro, en primer lugar pues fue... Eh, que era lo que a mí me motivaba realmente En primer lugar fue un negocio en el que eh, El pádel, el deporte pádel estaba muy booming en España ¿no? Y allí en, en Inglaterra pues empezaba y tal Y como había mucho inglés que venía aquí a, a España a jugar Pues eh, bueno, monté una empresa de venta de material deportivo Específicamente en torno al pádel ¿no? Entonces bueno, aquella aventura estuvo chula Porque bueno, pues después de a, al salir a las 5 de la tarde del estudio Pues podía enviar los paquetes ¿no? a, Allá donde conseguía pedidos y todo esto pero intentando promocionar y tal la empresa, me acercaba a clubes deportivos y pues aterricé en uno que era el Chelsea Harbour Club y conseguí montar un programa de entrenamiento ahí y tal y bueno, pues cosas de la vida, era el Mundial de Canadá de 2008 en Calgary y pues con un compañero de Murcia que conocí allí dijimos, oye, ¿por qué no? El, ese club era muy potente, ¿por qué no montamos un equipo y nos postulamos para ir al, al Mundial de Canadá? Algo así como, ¿no? Que parece, porque encontramos que había un tal Brian Thompson que tenía una, la federación como registrada de United, United Kingdom Federation de Padel. Le dijimos, Ostras, vamos a hablar con este hombre y tal. Hablábamos, un hombre mayor que había vivido en España muchos años y le encantaba el pádel. Hablamos con él y resulta que nos dice que sí a todos, ¿no? Porque, oye, un hombre jubilado, ¿qué tal? Pero, claro, llamamos a la federación internacional y se ríen de nosotros. Me dice, oye, mira que... Claro, esto no funciona así. Tú necesitas un mínimo de licencias, evidentemente, ¿no? Un mínimo de competiciones en el país y todo esto. Y dijimos... Bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, como había mucho tenista que se podía transformar, empezamos a reclutar gente, a entrenarlos. Hicimos un tour por España, por Gibraltar, Sotogrande, Costa del Sol. Y nos pusimos a reclutar jugadores y a abrir licencias, ¿no? A registrar licencias. Total que a los meses teníamos registrada la Federación de UK en la Federación Internacional. Y finalmente, por resumir, terminamos yendo al Mundial de Canadá. Mi compi de Murcia y yo como seleccionadores y fuimos al Mundial de Calgary. Nos lo pasamos tremendo allí vendimos palas, pero eso era lo de menos. Eh, y bueno, oye, pues al final pues el equipo jugó, ganaron algunos partidos de hecho y tal, y eso está ahí. Fue la primera selección de UK que es un mundial de pádel, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. O sea, que la aventura, ¿sabes? Que es mucho más emocionante que estar delante del ordenador diseñando, ¿no? Pues de arquitectura y tal. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, y aquí aprendí un poco lo básico, ¿eh? Cuando, porque yo me iba a crear una arquitectura de economía o de finanzas, pues, o de creación de empresas, poco. O Entonces sea, aprendía lo más básico, súper elemental, eh, super elemental. Y, y luego bueno, pues llegaba la crisis eh, y, y monté ahí la segunda empresa donde que era bueno, pues mira, esto a ti te va a gustar, era venta de material de snowboard, de skateboard, todas estas marcas de Volcom, Carhartt, DC, todas estas americanas del momento. Eh. Pues había esa marca, pues, se pagaban muy caras, ¿no? Una sudadera, pues, no sé, de 50 euros para arriba para chavales realmente, ¿no? Entonces, pero llegó la crisis y todas estas tiendas que había, pues empezaron a palmar, realmente. Yo tenía un amigo que se dedicaba a esto, y un día viendo una de estas tiendas, tenía un almacén arriba, en una cuarta planta, llena de stock, ¿no? A mí me llamó la atención y pregunto, oye, ¿todo esto qué es? Porque era una planta gigante llena hasta arriba. Y digo, ¿esto qué es? Y dice, no, material que no vendemos de otros años cómo puede ser esto, ¿no? O sea, una mala gestión del stock, evidentemente, tal. Entonces digo, pues esto me lo quedo me lo quedo Y montamos un outlet, en aquella época eran los factories y todo esto que salían, al borde de la crisis, pues oye, montamos un outlet de un factory y lo vendemos 30% de descuento de inicio y a partir de ahí avanzamos, ¿no? Pues sí, me, mi amigo era el que sabía de, de, de estas marcas y tal, yo no tenía ni idea. Y montamos un outlet y lo vendimos todo, lo vendimos todo, pero a saco, a saco. De Ford Florera, que la marca era de mi, de mi socio bueno, imagínate si yo no sabía, que recuerdo cuando estábamos haciendo el inventario, que estuvimos pues días o semanas haciendo el inventario de todo esto, mi amigo me dijo, oye, cógete una caja, ponte a sacar ropa y vamos inventariando, ¿no? Pues yo me cojo una caja y me pongo a sacar pantalones cortos vaqueros, ¿vale? Y me dice mi, mi socio me dice, oye, ¿qué, ¿qué haces? Y yo, bueno, por lo que hemos hablado, sacar no, sacar la ropa. Y me dice, pero si es invierno, es la temporada de invierno. Claro, imagínate, yo no sabía ni siquiera que había temporada de invierno, de verano. O sea, para mí era todo nuevo, todo nuevo. Y pues con empleados en la tienda, te confundes con todo, ¿no? Confundir pues, el neto que cobra el empleado con el salario bruto, con el coste de empresa real, que es con los seguros sociales y todo esto. Imagínate, de cero, yo partía de cero, aprendiendo todo. Pero, bueno, pues el hecho de ir, ser capaz de ver oportunidades, de olerlas, de disfrutarlo mucho, sobre todo, pues dije, mira, yo dejo la arquitectura y hubo un buen momento ahí de crisis existencial, pero dije, mira, viendo que mi padre viajaba mucho, iba a países así y tal, de, bueno, pues de Oriente Medio, de Asia y tal, dije, pues yo me voy a ir a una cultura un poco diferente, pues estaba la tentación de Estados Unidos, pero la realidad es que eché a dos másteres de arquitectura, ¿eh? que fueron en Harvard y en Colombia, pero no me cogieron tal y dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, mira, me voy a pegar un año, elegí China finalmente, tampoco es muy, está muy fundamentada la razón, pero me fui para Asia y estuve un año viviendo en Shanghai, conseguí el visado porque me apunté allí a la Universidad de Estudios Internacionales, iba a chino por las mañanas y tenía el visado de un año, ¿no? Entonces me dediqué a buscar ideas innovadoras, sabiendo que a mí me gustaba esto de buscar oportunidad. y tal, digo voy a buscar algo grande, ¿no? Que me pueda llevar a España y tal. Y en aquella época, aquello era 2009, mitad de 2008, mitad de 2009, pues vi muchas cosas. Pues viajé mucho por el sudeste asiático, por Singapur, Malasia, Indonesia, un montón de países interesantes. Y vi, pues oye, una gente que entregaba comida a domicilio de una manera diferente, ¿no? Pues era... En aquella época había como unos catálogos, unos libritos, que estaban todas las cartas de los restaurantes, y había una web obviamente, y tipo de los restaurantes. te tú abría mexicano sushi, lo que fuera, ¿no? Y dios, pues esto no existe en España, tal. Ese fue el que más me gustó, ¿no? Entonces veía repartidores todos uniformados del mismo color, tal, en los restaurantes, venga a entrar repartidores y dios, pues esto aquí hay algo gordo. Yo lo empecé a consumir como un me apareció la leche. Para hacer una idea, en aquella época en España, pues el telepisa, ¿no? Por supuesto, y los chinos, pero, ojo, algún que va, pero poca cosa, ¿no? Porque los play grandes que había en Estados Unidos siempre se ha llevado comida, joder, que esto es algo que no estábamos descubriendo, ¿no? Hacer cohetes para la luna, la comida siempre se ha llevado a domicilio en, otra, en otros países, o nórdicos, tal, pero, bueno, en España, en Europa, yo me acuerdo en aquel momento en Europa estaba empezando algo en Ámsterdam y tal, ¿no? Porque yo vivía con un holandés, le dije, oye, me quiero volver a España a montar esto, y digo, pues en Holanda está empezando algo. Entonces busqué y había poquita cosa, ¿no? Entonces, por pues eso, me regresé a España y lo monté, ¿no? Entonces, por poner un poco contexto, era una plataforma de comida a domicilio, pero ya tipo Deliveroo o Uber Eats, ¿vale? O sea, en la primera oleada salieron Marketplace, los que tenían que salir. Muy interesante, algunos lo hicieron muy bien. Justit venía de atrás y aterrizó en España luego, pero aquí en España se creó sin delantal, la nevera roja, brutal, súper bien ejecutado y brutal, ¿no? Marketplace, oye, que escalaban, qué tal. Pero, bueno, pues yo monté el modelo siguiente, la evolución que venía, que es más, pues, como un Deliveroo, ¿no? Que y, eh, eh, tiene la logística incluida en el sistema y te permite ir a restaurantes de otro segmento, ¿no? porque en España no encontrábamos, pues eso, pues, oye, pues la nevera roja misma o Justice, iba en un segmento de restaurantes de gama baja, digamos, ¿no? porque dependía que tuviera la motillo en la puerta y algunos restaurantes no la ponían. Claro, entonces pues volvemos a lo mismo, pues restaurantes de comida más rápida y tal. Entonces la gracia era llevar las categorías que todo el mundo quería pero que nadie llevaba, el mexicano, el hindú, el sushi, la hamburguesa gourmet todos estos, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues me puse a montar el sistema, lo que pasa es que fue muy complicado porque no había información de nada para copiar algo. Había modelos más Marketplace básicos, ¿no? Esto era más un Marketplace de tres lados, había de dos lados, más básicos. en Estados Unidos había mucho eso. Pero nada, entonces los Marketplace clásicos cobran un 10% de comisión, ¿no? Yo tuve que llegar a que en este modelo tenía sentido el 30%, ¿vale? Claro, entonces era un cambio muy diferente para el restaurante y para todo. Eh, pero bueno, elegimos un segmento restaurante que, que iba a un público a lo mejor de poder adquisitivo un poquito más alto. Pero bueno, el comienzo fue una locura, una locura. Porque encontrar el modelo, darle la tecla sin tener referencia fue muy complicado. Porque salía a la carta en Madrid, salía, salía Resto en París, salían los primeros como nosotros, no tenemos referencia ninguna. Y cuando iba a los restaurantes al principio, me echaban directamente. Pero me echaban, se reían de mí, me echaban. También hice un, un tipo de restaurante a lo mejor que equivocaba al principio, no de comida más así, más alta cocina. ¿sabes?
3: Una referencia. Eh. Creado en 2009, claro, 2009, lanzado en 2010, tú imagínate. Ah. Ah. Mira los restaurantes literalmente
1: me decían de sushi, todo lo de sushi por ejemplo me dijeron que el sushi nunca se iba a llevar a domicilio me parece una locura pero ellos decían que el sushi se desmontaba que tal, que no, que lo hacían en el momento se tenía que consumir porque el punto del arroz no sé qué excusa eh, lo mismo el de la hamburguesa decía que las patatas el frito se caía y que perdía tal cosa que hoy día está súper superadas. bueno, fíjate si fue tal bueno, que, que todo el mundo me decía que no que estuve a punto de no hacerlo nunca, porque uno, a mí me daba miedo vender, ¿no? Yo iba a los restaurantes, a mí me daba miedo, Le, a mi pareja en aquel entonces, que me ayudó mucho y tal, decía, oye, llama tú al restaurante, con la cita, y que yo vaya, porque a mí me daba cosa todo, imagínate, o sea, imagínate si he tenido que evolucionar y aprender, entonces, y encima iba y me decían que no, y me trataban con la punta del pie, pues me acuerdo estar metido en el coche con un italiano que había muy bueno, ¿no? que no llevaba, no se planteaba llevar a domicilio y tal. Y digo, mira, pruebo este y si nos dicen que no, pues a, a tomar por culo. O sea, todo lo que hemos hecho de web, todo el trabajo, adiós. Y, jo, y bueno, pues ya está, hasta que hemos llegado. Y bueno, pues entré en ese, ese me dijo que sí, porque el dueño era francés y esto lo había visto fuera Y confiaba que tal, me dijo que sí del tirón y me dio un poco de aire. Y ahí me, me pidió con la marca suya que era buena, ir a otros y ya enganchar en las ventas y tal, ¿no? Ahí ya fui aprendiendo un poquito cómo vender, los trucos, tal. Fui, pues, no había otra manera de la supervivencia, ¿no? Y, y bueno, fíjate si los de sushi todos me decían que no, pero dijo que tener sushi es clave, porque una categoría que va a ser clave. Pues monté la primera Dark Kitchen, que yo creo que Dark Kitchen es una cocina fantasma que hoy día tal. Yo creo que eh, habría que buscar el dato, pero a lo mejor fue la primera Dark
3: Kitchen que existió. ¿eh? Y fue un piso, un piso con un chileno que había vivido en Japón.
1: Y, y hacía bandejas de sushi yo creé la marca en una tarde luego era Sushiman de hecho una marca que mucha gente llegó a conocer Sushiman y copié una carta entendés así de claro la copié y al principio teníamos un montón de bandejas que guardábamos en nuestra oficina que eh, sí. no lo hacía sí 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 y la hacía el tío nos la llama a la oficina de un refrigerador no y, y y las vendí y se vendían. O Algunos sea, días que nos comíamos nosotros el sushi, eh, se vendían todas. Y digo, tío, esto. Entonces ya fui a los restaurantes luego y, y empezaron a decir que sí. A ver, era una demanda y una tendencia que iba a ser imparable y era el germen, ¿no? Entonces al final. Pero bueno, hubo momentos muy críticos, ¿eh? Porque el lanzamiento me estafaron en una campaña de marketing. Yo no sabía muy bien cómo gestionar el budget, ¿vale? Yo tenía algo ahorrado, me ayudó la familia también a poner algo yo me las jugaba ahí, digo, sale bien, sí o sí, porque como pierda, no, ya me he quedado a cero total, ¿no? Eh, y además con mi carrera habiéndola dejado, a cero, ¿no? Entonces, es muy crítico. Pues, pues el lanzamiento, eh, una campaña de marketing que me equivocó, que por completo, me dejé 5.000 euros fueron a una campaña de street marketing que funcionó bien, pero lo que había contratado yo eh, de unos diseños y unos, eran unos inflables con el logo de la empresa, tal, nunca debía hacer esa campaña. Y además, yo no sabía gestionar bien los presupuestos en aquel momento. ¿eh? O sea, dedicar 5.000 euros aquí o allá, a mí todavía no, no, no le tenía cogido el punto de este tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues nos engañó el la empresa, literalmente, y nunca aparecieron en el tema de stream marketing. ¿vale? Eso nos mermó mucho, porque 5.000 euros era mucho, era mucho, era mucho. Entonces, bueno, me acuerdo llorando allí, tal, con algún amigo, en plaque de desastre el primer día, tal. Fue un hor horroroso. Entonces, claro, pero la cosa es que enganchó desde el primer turno, porque recuerdo que el primer turno ya hicimos como 27 pedidos así, nada más abrir. Pero, joder, tío, aquí hay una demanda clara, aquí hay una demanda clara, un tipo de restaurante que hemos dado, el tipo cliente, o sea, había ingredientes que habíamos dado, ¿no? Había sobredimensionado la empresa al lanzar, teníamos costes altos, entonces me quedan tres meses de vida y este tío nos, nos engaña 5.000 euros. Entonces fue muy crítico, fue muy crítico, tuve que ajustar todo lo posible, ponernos las pilas al máximo, y, y bueno, al final me encontraba al tío por la calle ¿eh? y decía que no que no tenía dinero, que tal me engañaba no y esto para mí era, claro, tú vas con bondad y tú no sabes que el mundo de los negocios es la selva vas con inocencia hombre, no cuentas con que alguien te vaya a engañar en general ahí fuera, en la selva pero si encima alguien va de malas, pues me engañó y yo no entendía, yo decía el tío por la calle persiguiéndolo ¿eh? cuando me encontraba, por favor devuélveme los 5.000 euros que los necesito y tú, no, no, no tenemos dinero, yo vivía, ¿no? Bueno, no puedo contar esto aquí, pero la cosa terminó que, eh, como con práctica un poco mafiosa, terminamos recuperando los 5.000 euros porque es que moríamos y necesitaba los 5.000 euros y, 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 bueno, pues los conseguimos, ¿vale? El, otro, el tío lo tuvo que devolver los 5.000 euros. No, 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 pero no era por, te lo juro, yo iba a ir perdido, como era supervivencia más de otra que otra cosa, ¿eh? Pero sí, mira, al, al, ter al tercer mes hicimos break even, pero break-even de verdad, ¿eh? No en plan, oye, es que como tenemos 2.000 euros de coste, soy break-even. break-even de verdad. Y en cinco años no paramos de crecer desde ese mes. En cinco años no paramos de crecer. Y, y luego, bueno, pues ya empezaron a interesarse gente, pues bueno, grandes players, ¿no? Justice se interesó. Estuvimos dos años lidiando con ellos. O sea, cuando se dice alguien se interesa en comprar tu empresa, estuvimos dos años, ¿eh? Lidiando con ellos. Pero bueno, hubo de todo ahí también. ¿eh? Por el camino también nos intentaron competencia echar el negocio abajo, ¿no? Pues eh, difundiendo como
3: no, que como que estábamos en quiebra, como mentiras y tal, para intentar desestabilizar. Aguantamos bien. Muy complicado. Muy complicado. Y si no tiene negocio montado sólido los,
1: los, los cimientos cualquier competidor que venga, al final te viene, se te viene abajo el chiringuito, ¿no? Entonces, nosotros teníamos varias cosas buenas que apreciaron los, los potenciales compradores, que era básicamente que teníamos un sistema nuevo que habíamos dado en la tecla, un sistema, una metodología montada, no éramos excesivamente tecnológicos eh, eh, porque también en la época en la que era eh, nos autofinanciamos, en aquella época en España había poco inversor eh, no fue el camino que elegimos, el de la inversión, pese a que nos llegaban cosas, pero eh, y luego, pues, la clave era que teníamos una base de clientes, que eran miles de clientes, pero que eran muy fieles, eran muy recurrentes. Consumían mucho, con una frecuencia muy alta. Y luego, la optimización de los repartidores, para que, para que no pierdas dinero con cada pedido, y nosotros, te, nuestro método era una pasada. Pero era parcialmente manual, no era todo, no era, te, era parcialmente tecnológico y había que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, pero conseguíamos una recurrencia, para que te hagas una idea, de cuatro repartos a la hora por repartidos me acuerdo cuatro y pico era muy alto para la época bueno los que finalmente nos compraron rocket internet los alemanes ellos estaban, tenían presencia en sesenta y pico ciudades en el mundo con varias empresas con foodpanda y otras no pues su, su media era 1,6 creo a la hora y cuando... 4 entonces dijeron coño esta gente tienen algo están haciendo algo diferente y Rocket, bueno, en este caso, al final no vendimos a Yasti, vendimos a Rocket, pues por lo menos teníamos dos compradores grandes interesados, eso ayudó. Y sí, no, 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 a ver, pues Rocket en aquel momento probablemente era el venture builder más grande del mundo, ¿eh? O de los más grandes, con casos de éxitos brutales, ¿no? Entonces, joder pues vieron valor, y ellos querían montar Fudora a la competencia de Deliveroo, y para ellos, ellos hicieron una especie de aqua hire, o sea, como que adquirieron un equipo, en Munich creo que era, era Bolo, y eran unos chicos que dos de ellos eran muy buenos, pero tenían el negocio montado, ¿no? Pero creo que, bueno, pues hizo, ellos hacían varias compras estratégicas, entonces la mía entró en eso, ¿no? En decir, oye, este tío sabe, ha montado este sistema nuevo, eh, tiene una ventaja competitiva clara con respecto a los marketplace tradicionales. Y, y pues así fue, terminamos vendiendo a Rocket y me fui con ellos a montar Fudora. Parte de un elenco de gente que contrataron porque Rocket tenía una cosa muy buena que contrataban mucho talento, o sea, nos juntaban allí en Berlín a mucha gente, y de hecho lo que me llevé de esta época, nosotros compartíamos oficina con la Nevera Roja, ya una vez adquirida por Rocket también, porque la Nevera tuvo el mismo comprador, entonces compartíamos oficina en Madrid, y los nuevos que llegaron, cuando se fueron los fundadores de la Nevera, pues José y Íñigo se fueron, pues entraron los nuevos ejecutivos de Rocket y metieron un plantel brutal pues el actual manager de mil anuncios, general manager de mil anuncios el actual CEO de ahorro el ex CEO de Groupon, me tienen un nivel de gente que fue acojonante. Entonces, ahí se creó un ambiente muy bueno. Bueno, a mí me ha permitido aprender de todos ellos una brutalidad. Son amigos míos hoy día, gente muy buena, gente muy buena. Y bueno, yo me acuerdo de cuando aterricé allí después de mi venta, con pues la gente, coño, enhorabuena, vendió la empresa Rocket, pero bueno, yo venía de donde venía. Y me acuerdo que algunos de ellos eran súper sofisticados, ¿sabes? Todo el tema este de KPIs, de métricas, ya era gente, era gente máster en Harvard, en en Harvard, ya CEO, de, habiendo sido CEO de compañías como Groupon. Gente mega sofisticada. O sea, a lo mejor me preguntaban algún palabrejo de estos. Oye, ¿cuál era tu GMB? Pues el Gross Merchandise Value, ¿no? Tal de...
2: claro
1: Yo digo, ¿qué cojones me está preguntando? ¿no? Entonces, más o menos tenía que medio defenderme. Pero no, pues pude aprender un montón de ellos y luego Fudora aprendí mucho. Era otra manera de hacer los negocios con rock, era diferente. Pues aprendí toda esta parte del funding, ¿no? De financiar las operaciones, saber que no va a ser rentable. Era muy diferente a lo que yo tenía montado. Saber que tienes que sacrificar rentabilidad a corto plazo, intentar crecer mucho agresivamente, coger cuota de mercado, hacerlo muy escalable. Y para eso había que sacrificar cosas. Y yo, el primer mes, me costó. Me costó porque digo, pues están sacrificando la esencia de lo que yo he montado. Pero rápidamente digo, bueno, que era un sistema. Ellos van a proven winners, negocios que saben que funcionan, ejecutarlo súper agresivamente con
3: talento muy bueno meter tecnología a saco para escalar y meterle mucha pasta. Entonces... Sí, y fue una pasada. Por aquel entonces, Rocket estaba en su máximo apogeo y tenían
1: un montón de ventures súper fuerte ¿no? Luego ya le cogieron un poco la matrícula porque, claro, porque no todo lo puedes crecer a lo bestia, no todo vale, ¿no? Entonces, a veces vendieron compañías ¿qué tal, pero, pero bueno, en este caso fue brutal porque pillaron la tendencia de la comida a domicilio que, bueno, fíjate hoy día, Globo empezó en 2015 y la nevera roja y Fudmesis se vendieron en 2015. Globo empezó en 2015 y mira lo que es Globo ahora. O sea, de locos, lo que están, han, compase, han conseguido compañías como Deliveroo o Globo, en este caso que es española, eso es una locura lo que han hecho. Conseguir este modelo, llevarlo a escala de esta
3: manera, es, eso tiene un mérito tremendo, ¿eh? Tiene un mérito tremendo. Sí, sí, sí. sí. Y luego,
1: bueno, han conseguido... Bueno, ya en Futura nosotros lo montamos en Europa y en algún país suelto. En Canadá teníamos también. Y tal. Pero bueno, el caso de Globo, por ejemplo, lo están llevando por todo el mundo y, eh, y al final te das cuenta ¿eh? que luego en países donde llueve más se consume más a
3: domicilio, tal. o sea que luego tienen mucho recorrido en sitios de frío, tal, luego hay mucho recorrido. Estuve con Rocket una temporada, estuve con ellos montando Fudora, luego
1: se vendió de libre giro, hicieron ellos ahí su apaño y su venta y tal. Y yo tuve mi hija y me dije, bueno, pues vamos a disfrutar un poco de esto y me regresé a, a Málaga, y que es donde yo vivo. Y, y bueno, pues básicamente empecé a invertir y se, eh, pues sucedieron varias cosas a partir de ahí, ¿no? Empecé a invertir como business angel, algún ticket y tal. O sea, tuve que aprender todo de nuevo porque yo venía, además, oye, con confianza, porque había hecho una venta, había aprendido mucho con Rocket... Venía con confianza, entonces hice las primeras inversiones, cometí un montón de errores que puede cometer un business angel, desde hacerlo por tu cuenta, a invertir un ticket más alto de lo que deberías, a no tener una estrategia global, de decir, yo voy a dedicar tanto dinero, voy a tener un plan, ¿no? Tener un plan, iba un poco improvisando, ¿no? Y, y, y tienes que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? Me metía a lo mejor en tendencias que eran súper chulas, porque ahí yo creo que tengo capacidad de ver no lo que viene, lo que tal, de análisis, pero al final se trataba de encontrar gente buena equipos talento que se metieran en oportunidades grandes que es lo que hoy en día hacemos en Invigre Capital contra gente buena founders buenos que se metan en oportunidades grandes y bueno pues aprendí a leches ahí y en paralelo dije bueno me voy a tomar un año sabático pero que va al mes estaba ya estaba ya estaba inventando literalmente un mes fue pero bueno ya invertía luego empecé a montar vehículos de inversión no regulado yo lideraba los deals las inversiones